0: A partir de agora... Gestos de amor O céu e o inferno Senhora Viúva Fulon Nascida em Wallis Com Odileia Ferraz Queridos companheiros, é com muita alegria que estamos novamente no programa Gestos de amor Dando continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. E hoje estudaremos o caso da senhora Foulon, nascida em Hollis, lá na França. E aí Kardec vem trazendo para nós... É, algumas peculiaridades dessa senhora para que a gente possa entender por que está classificada em espíritos felizes. E é sempre tão bom quando falamos dos espíritos felizes porque através do relato desses irmãos que bondosamente passam para nós as informações do plano espiritual serve como uma receita para todos para que a gente possa ver qual o caminho que eles seguiram que a gente pode seguir também. Para quem sabe no futuro, quando chegarmos na pátria espiritual, sermos alegremente classificados como espíritos felizes. Então são relatos né, desses irmãos maravilhosos que nos passam nessa condição singular de felicidade. E aí Kardec vem trazendo é, alguns detalhes dessa senhora para que possamos entender. Começa assim. A senhora Fulon, nascida em Antibes, na França, no dia 3 de fevereiro de 1865, durante muito tempo morou em Avre, onde adquiriu o renome como miniaturista muito hábil. Uh, miniaturista seria um, um artesã que faz pequenas miniaturas, pequenas estatuetas e naquela época na França isso era muito comum, principalmente no interior, aonde esta companheira faleceu, lá na cidade de Antibes. Seu talento notável inicialmente foi para ela apenas uma distração de amadora. Então quantas vezes nós fazemos um aprendemos um hobby, né, a fazer algum tipo de trabalho manual e essa companheirinha tinha é, esta atividade que ela fazia apenas como distração de amadora. Mais tarde, porém, quando os dias difíceis chegaram, ela soube fazer desse talento um precioso recurso e aqui já temos o primeiro ensinamento dessa senhora então ela fica viúva com o desencarne do marido, a dificuldade financeira e aquela distração aquele trabalho que ela fazia como miniaturista passa agora, ela recorre como um recurso precioso para dali adquirir dinheiro para se sustentar então ela soube aproveitar aquele talento que ela tinha e quantos de nós temos vários talentos que estão adormecidos ou deixamos para lá porque já está chegando a aposentadoria e eu não quero mais fazer, ou mesmo num tempo vago em que eu possa aplicar, não só para mim, mas para ajudar a outras pessoas. Né? Então essa senhora ela aproveitou um talento e usou como um precioso recurso até para poder se manter e manter a sua família. Kardec prossegue dizendo que a amenidade do seu caráter são suas qualidades particulares. Né? Então quando ele fala o que é uma amenidade de caráter, já nos traz assim, a ideia de uma pessoa calma, tranquila, amena, mais equilibrada, isso também já nos eh, leva a uma atenção para sempre procurarmos esse caminho do meio, né? da tranquilidade, da paz que vai sempre nos levar mais à felicidade. E ele traz, se existia uma pessoa sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma ação sem dúvida alguma essa pessoa era ela. Lembrando o livro dos Espíritos quando nos fala, o orgulho, o egoísmo são os dois obstáculos para o nosso progresso, né? para o nosso progresso espiritual. Então Kardec traz que o egoísmo não tinha nenhuma ação sobre a personalidade dessa senhora. E isso é consequência depois para que ela possa chegar ao plano espiritual como um espírito feliz ela estava sempre pronta a sacrificar o seu repouso, sua saúde, seus interesses por aquele a quem ela podia ser útil. Sua coragem, sua resignação e sua perseverança jamais falharam. Então estamos dispostos a deixar o nosso repouso em ajuda de alguém? Esta criatura fazia isto, né? Ela deixava sem interesse nenhum por aqueles a quem ela podia ajudar. E principalmente, como Kardec, quando vem mencionando, fala da resignação que ela teria, que a senhora Fulon tinha como característica também. E a resignação é algo bastante importante, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto ao Santo Agostinho, logo no início, ele fala muito referente à resignação. E resignação é diferente de comodismo. Comodismo eu aceito e nada faço. Aceito porque? por aceitar. Resignação, eu aceito as coisas que não posso mudar, mas faço tudo o que posso para modificar aquela situação e aceitando com o coração as dificuldades que ali possam ter. Então ela trazia desta forma, embora uma vida sofrida, com resignação e coragem e perseverança tudo o que na vida aconteceu. Aos poucos, a visão dela foi ficando desgastada, principalmente em função do trabalho minucioso com as miniaturas. Né? Lembrando que na época uh, em que Kardec vai nos trazer, né? nós vimos que em 1865, o desencarne dela, a iluminação não é como temos hoje. Então, muitas pessoas acabavam tendo eh, problemas de visão em função da baixa luminosidade, principalmente pessoas que faziam eh, leituras ou trabalhos muito específicos e precisavam bastante usar a visão. Então a visão dela começa a ficar desgastada e logo depois ela fica em completa cegueira. Muito avançada e depois completamente. Então, imagine alguém viúva com os filhos, agora cega. Né? Então, essa criatura prossegue a sua vida com resignação. Então, quando essa senhora Fulon ela teve conhecimento da doutrina espírita, para ela foi como um raio de luz em sua vida. Então, através de todos aqueles problemas, em alguma parte de sua vida, ela passa a ter o contato, o conhecimento da doutrina espírita. E Kardec traz que é como um raio de luz em sua vida. E a gente vai observar. Que mesmo antes do conhecimento espírita, ela já trazia um comportamento cristão, aonde ajudava as pessoas, mesmo no, em momentos de, do seu repouso, ela fazia trabalhos em ajudas às criaturas, era um comportamento de resignação, um caráter ameno e a partir do momento que ela conhece a doutrina espírita, é como se um véu se levantasse sobre todas as coisas que não não lhe eram uh, conhecidas naquele momento, então a doutrina espírita vem trazer para ela uma abertura maior de acontecimentos, a sua morte então foi digna de sua vida, viu a sua aproximação sem nenhuma apreensão desagradável e a gente observa a fé no futuro, né? com conhecimento espírita, tendo eh, toda a noção de que a vida continua, ela chega no momento dessa aproximação da morte, do seu desencarne, sem nenhuma apreensão desagradável, com fé, com segurança, de tudo que havia aprendido. Então a senhora Fulon morreu calmamente, pois ela tinha consciência de haver realizado a missão que aceitara ao vir para a terra, cumprindo escrupulosamente seus deveres de esposa, de mãe de família e também porque durante sua vida havia renegado todo ressentimento contra aqueles dos quais tinha do que se queixar e que lhe pagaram até mesmo com a ingratidão. E ela sempre lhe dera o bem em troca do mal recebido. Então, essa desencarne, né? essa tranquilidade dessa irmã, quando Kardec traz que ela desencarna calmamente e tinha a consciência do dever cumprido, né? com a sua missão como mãe, como esposa, como trabalhadora e às vezes quando vemos, né, ah, o missionário chamamos sempre que são companheiros que fa, realizam grandes tarefas, mas não é só isso temos a nossa missão em nossa casa, ao cuidar do filho ao cuidar da nossa família, ao cuidar mesmo no nosso trabalho, é uma missão que temos a vir para a terra e precisamos executá-la da melhor maneira possível para que ao sairmos daqui através do processo do desencarne, possamos sair com a consciência tranquila e nada melhor do que uma consciência tranquila para dar ao espírito no plano espiritual esta situação de felicidade mas agora queridos companheiros faremos um belo intervalo e já já retornaremos com o programa gestos de amor dando prosseguimento ao nosso estudo até lá GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Dando continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Hoje estamos estudando o caso da senhora Fulon. E aí, prosseguindo o nosso estudo, então essa companheira desencarna né, e a morte dela foi digna, sem nenhuma apreensão desagradável. Três dias após a sua morte, ela é evocada. E ela traz o seguinte: olha o relato que Kardec nos coloca dessa irmã três dias após o seu desencarne. E ela fala assim: não senti perturbação. Somente aqueles que têm medo são envolvidos por essas densas trevas. E quando ela fala aqui de perturbação, nós pensamos, né, quando estamos perturbados, confusos. Essa perturbação que ela fala, vocês até vão encontrar também no livro o Céu e o Inferno, quando fala muito da passagem. Perturbação é esse período, um período que a pessoa é, ainda não tem consciência total da sua chegada ao plano espiritual, né? Então tá meio ainda atordoada. Então, esse período desse chamado de perturbação espiritual, né, que ela que a pessoa passa aqui no livro dos espíritos, no livro Céu e Inferno, a gente também encontra como a passagem vai variar de pessoa para pessoa. Então, quanto mais elevado, mais equilibrado o espírito, esse período de perturbação, que é essa consciência que o espírito... né? tem totalmente de si na chegada ao plano espiritual, é menor, vai ficando cada vez menor. Embora é uma, esse processo é um processo natural das criaturas, né? um processo de adaptação à pátria espiritual. Mas a gente vai observar como tantos espíritos elevados, Dr. Bezerra de Menezes, vários relatos de companheiros, o próprio Senhor Sanson, que é um espírito feliz, o primeiro espírito a ser colocado aqui no livro Céu e Inferno por Kardec, no, no momento que está acontecendo o seu velório, ele já dá uma comunicação, né? Já tendo consciência de tudo que aconteceu com ele. Então a senhora Fulon, ela também, com três dias após sua morte, ela traz, porque ela não sentiu perturbação, né? Somente ela diz que somente aqueles que têm medo São envolvidos por densas trevas Então a gente até sabe que o medo muitas vezes é necessário né, Ligado à situação da nossa preservação Mas temos que ter cuidado para o medo não nos cristalizar E quantas as pessoas têm medo da morte E a doutrina espírita vem nos explicar Para que possamos entender este processo Que a morte é apenas uma passagem da parte da pátria é, do plano físico para a pátria espiritual e a doutrina espírita vai nos explicando. Então se a gente tem medo da morte, quanto mais nós vamos estudando, vamos entendendo, a tendência desse medo é ir diminuindo cada vez mais e podendo, isso vai nos facilitar e nos ajudar. Naturalmente que a parte moral é a grande sustentação também para essa chegada melhor à parte espiritual. Então ela diz que chegou de uma forma muito tranquila. Né? Depois há é o seguinte relato. Apenas três dias estou morta e sinto que sou artista. Artista, minhas aspirações em direção ao ideal da beleza na arte eram apenas intuição de faculdades que eu havia estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Então, lembra que logo no primeiro bloco nós falamos que ela começou a fazer pequenas miniaturas e que depois esse talento até ajudou quanto à sobrevivência familiar? Ela era uma artista em vidas passadas e aquilo desabrochou, foi um talento que desabrochou. Aí a gente repara quantas criaturas têm verdadeiros dons que chegam e que são em verdade lembranças de vidas passadas, de outras encarnações que a doutrina espírita também nos explica. Depois Kardec questiona a senhora Fulon, queres agora descrever para nós a vossa passagem, o vosso despertar e vossas primeiras impressões? Embora ela tenha mencionado, Kardec volta a questionar, né? Porque é um dos grandes objetivos, quem não tem dúvida como vai ser quando a gente chegar ao plano espiritual? E Kardec teve esse objetivo de trazer para nós, recolher dados para que pudesse nos ajudar. E ela diz o seguinte, eu me encontrei, após o último suspiro, como em síncope, síncope é como um desmaio, um leve desmaio, não tendo nenhuma consciência do meu estado, nem sonhando com nada, e em uma sonolência indefinida, que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim durante muito tempo, depois, como se eu saísse de um longo desmaio, acordei lentamente no meio de irmãos que eu não conhecia. Olha bem, então era como um acordar, como a gente dorme, tem aquele sono. Então ela diz, né? Depois do último suspiro, ela entrou como num adormecimento. E ao acordar, ela acorda lentamente no meio de irmãos que ela não conhecia, mas que generosamente davam-lhe muito carinho, muito amor, muita tranquilidade e fazem a ela um grande conforto. Convite, dizendo para ela, vem, vem conosco, é, você vai conosco, para um planeta superior, né? vem para o espaço, para estrelas brilhantes que nos aguardam. E esta companheirinha, então, coloca ao todo um relato dela, que ela sai daquele sono, diante daqueles irmãos que ali eh, traziam conforto, trazendo paz, fazendo um convite para que ela possa pudesse ir às esferas superiores, né, que ela já tinha esta possibilidade em função do seu comportamento, em função da sua elevação moral. Então ela é convidada por aqueles irmãos a fazer esta nova caminhada. Kardec depois pergunta a ela: a posição em que estás parece que deve enfraquecer vossas relações com aqueles que deixaste na Terra, porque ela tinha deixado uns filhos encarnados. E Kardec, eh, pelo relato, ela traz que ela é convidada a ir às esferas superiores, né? a ir ao espaço em esferas superiores. E aí ele questiona se essa posição não iria fraquecer as relações com as pessoas do qual ela deixou na terra. E ela responde o seguinte, não meu amigo, o amor aproxima as almas. Então nós vemos através dessa resposta da senhora Fulon, que muitas vezes nós achamos que aquele companheiro que desencarnou foi embora. Né, que acabou tudo Que não teremos mais contato com ele E não é verdade Os laços, o amor São laços para a eternidade A partir do momento que eh, Nós realizamos os laços de amor Esses, fica, esses ficam Para a eternidade Então estamos vinculados Então nunca é a Deus É apenas até breve Vamos nos encontrar em algum momento Da caminhada evolutiva Então quando as pessoas desencarnam apenas não estão sobre o nosso olhar mas continuam existindo e esta vinculação fica forte então esse amor como ela traz, depois ela vai trazer no relato em que ela volta ela manda uma mensagem para esses filhos, inclusive a é uma filha que estava em um local distante num outro país e ela agora na pátria espiritual tem a possibilidade né, de como enquanto espírito poder visitar esta outra filha enquanto encarnada nada, ela não tinha, tanto financeiramente, quanto em função da própria saúde do corpo físico, ela não tinha como visitar a filha, então os laços de amizade e de amor se fazem, agora precisamos ter cuidado que os laços também de ódio, de raiva se fazem, por isso que Jesus nos traz, né reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele na caminhada, para que depois não tenhamos esses laços, às vezes, tão doloridos. Que os nossos laços possam ser sempre de afeto, de amor, de carinho e de bondade. Né? Como essa senhora... Que uma vida tão simples, mas ao mesmo tempo tão rica de ensinamentos para que possamos fazer da nossa caminhada também um projeto de vida. Não só para a pátria é, material, mas principalmente para a pátria verdadeira, que é a nossa pátria espiritual. E ela se despede de Kardec uh, com a seguinte mensagem adeus meu amigo e até breve vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre meu mestre porque a voz que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou sobre a terra porque é através dele que ela reconheceu a doutrina espírita então essa irmã coloca e se despede com uma boa amiga com o carinho e o amor que liga tanto as criaturas e assim queridos convidados companheiros, chegamos ao final de mais um programa Gesto de Amor, com o estudo do livro Céu e Inferno. Muita paz a todos os corações e até uma próxima oportunidade.